0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin und Neun, den business Schnack mit Laura und Kittel. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe wieder mal einen Gast am Start und das ist niemand weniger als die liebe Claudia Arbe. Moin, liebe Claudia. Hallo, schön hier zu sein. Claudia ist für mich die absolute Insta-Expertin und Real-Queen überhaupt. Sie wohnt in Hamburg, sie kommt von Rügen wichtig, das sind von Rügen. Und Claudia, erzähl uns doch noch mal zwei, drei andere Sachen, die man über dich so wissen sollte.
1: Ähm. Oh Gott. <lacht> <lacht> Schon mit der ersten Frage überfordert. Was sollte man über mich wissen? Ähm, ja, ich bin Instagram-Expertin und ähm, bringe Coaches bei, wie sie sich auf Instagram als Expertin positionieren und ähm, wie sie dort natürlich auch Kundinnen finden. Und ähm, in meiner Freizeit mache ich gerne Boardsportarten, sowas wie Skateboarden, Kiteboarden, Snowboarden, also alles, was irgendwie Balanceboard. <lacht> alles, was <lacht> irgendwie so <ein> bisschen <lacht> verrückt ist. Genau, ähm, bin sehr aktiv und, genau, ähm, verbringe meine Freizeit am liebsten am Strand mit meiner Familie. Wunderbar,
0: da kann ich auf jeden Fall einen fetten Haken dran machen, das ist mir ja ähnlich. Und sag mal, ähm, wie wird man eigentlich Instagram-Coach? Also das gibt's ja nun als Jobbeschreibung sowieso noch nicht so wahnsinnig lange. Wie kam das bei dir, dass du irgendwann gesagt hast, ja, also ich äh, suche mir auf einem Social-Media-Kanal, der mich irgendwie fesselt, einen Job und baue mir meine Welt, wie sie mir gefällt, um, wie kam es dazu? Weil dafür gibt es ja keine Job-Description. Oder gab nee. es <lacht> Genau, also hätte mich damals auch
1: äh, jemand gefragt, was willst du werden? Da war es die Antwort, Instagram-Coach halt noch nicht. Ähm, genau, ich war acht Jahre lang in einer Firma, in einem japanischen Unternehmen, ähm, Marketing. Und dort habe ich Produkt- und Eventmanagement gemacht. Und da haben wir dann eines Tages eine Schulung bekommen über Social Media und dann dachte ich so geil. Also ich war richtig, ich war richtig gecatcht, ne? So. Und dann wollte ich das alles ausprobieren. Und das habe ich auch gemacht, wenn ich dann im Urlaub gefahren bin, habe ich halt erstmal diese ganzen Instagram-Posts gemacht mit so Hashtag Liebe, ja. <lacht> Hashtag mehr, <lacht> Hashtag, ja, genau. so, hashtag pick of the day. <lacht> so, ne? Und dann fing ich an, mich halt wirklich krass da reinzulesen, noch mehr zu lernen. Und ähm, ich war ja dann Produkt- und Eventmanagerin und habe ähm, auch Events begleitet und habe da auch das Social Media von unserem Account übernommen, von einem Firmenaccount. Und dann ähm, habe ich dort zum Beispiel die Stories vom Event gemacht. Und der Typ, der uns anfangs die Social-Media-Beratung ähm, beziehungsweise die Schulung gegeben hat, der hat mir geschrieben, ey Claudia, speicher mal all deine Stories ab, die werde ich beim nächsten Lehrgang internen Lehrgang benutzen als Best Practice, weil die so gut sind. Und ähm, da wusste ich, ja, ähm, das ist genau mein Ding. Und das ist halt so, ja,
0: was alles vereint, was ich irgendwie je wollte. Und wie ist das jetzt? Also ich meine, viele Menschen nutzen ja Social Media erstmal privat. Oder machen sich vielleicht selbstständig und denken sich so, ja, also ich brauche eine Website und ich brauche einen Blog und ich brauche Facebook und ich brauche Pinterest und Instagram und so weiter und so fort, LinkedIn und was da noch alles rumschwirrt, wie kann ich als angehender Coach oder angehende Selbstständige oder vielleicht auch schon bestehend Selbstständige für mich entscheiden, ob Instagram nun der Kanal ist, der für mich passt. Weil ich glaube, wir sind uns einig, zu viel vielgleisig zu fahren, ist wahrscheinlich sehr schwer.
1: Ja, das ist es. Also, das ist auch sehr überfordernd. Ähm, da würde ich auf keinen Fall mit anfangen. Ich würde immer mir ein bis zwei Kanäle überlegen, auf denen ich starten kann. Und hier ist es wichtig, dass ich zum einen überlege, ähm, wo ist meine Zielgruppe äh, unterwegs? Also, wer ist überhaupt meine Person, die ich ansprechen möchte? Und wo finde ich die? Weil ich brauche zum Beispiel nicht auf YouTube lange YouTube-Videos machen, wenn meine ähm, Zielgruppe viel lieber zum Beispiel einen Blog liest oder einen Podcast hört, etc. Ne? Ähm, und dann im zweiten Schritt, wenn ich zum Beispiel weiß, was konsumiert meine, ich sage immer Bayer Persona, ne? also die Person, ähm, die ich ansprechen möchte, im ähm, zweiten Schritt dann zu überlegen, was sind überhaupt meine Stärken? Ähm, wo kann ich zum Beispiel, oder womit fühle ich mich auch wohl? Zum Beispiel LinkedIn ist überhaupt nicht meine Plattform, weil da alle sehr professionell euphorisch sprechen und ähm, was wahrscheinlich auch so so ein kleiner Mindfuck von mir ist, aber wo ich immer das Gefühl habe, ich müsste mich so ein bisschen verstellen. Mhm. Und ähm, da merke ich, das passt nicht zu mir. So ähm, bei Instagram kann ich halt gucken, welche Stärken habe ich, zum Beispiel Reels drehen, äh, meine Kreativität da rauslassen, ne? ist halt für mich so ein easy Ding. Das könnte ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn nicht rauslassen. Mhm. Ähm, da auch zu schauen, was sind meine Stärken und wie kann ich meine Stärken auch in den Content verpacken und wo gibt es diesen Content? Ja. Und dann im dritten Schritt natürlich auch alles recyceln, was man macht.
0: Ja, stimmt, an dem Schritt äh, arbeite ich noch. Jetzt ist es ja so, du hast gerade schon gesagt, Reels drehen, ähm, das ist das, was deine Stärke ist, das fördert deine, oder du kannst deine Kreativität nutzen und so weiter und so fort. Und es ist ja so, wenn man eine dieser Plattformen nutzt, wenn wir jetzt von Instagram reden, dann kommt man ja an den Features oder Tools oder den Formaten dieser Plattform nicht dran vorbei. Und ich habe gerade bei Reels so das Gefühl, dass viele sich dagegen sträuben, dass viele irgendwie so denken, oh, das ist so schwer, ich weiß nicht, wie das geht, das ist so zeitintensiv. Und ich erinnere mich so ein bisschen vor ein paar Jahren, als Instagram von nur Posts auf Stories umgestellt hat. Keiner wollte Stories machen, alle hatten irgendwie so, oh, was soll das jetzt, wir sträuben uns dagegen. Und wenn ich da eins gelernt habe, dann ist halt so, ja, du kannst dich dagegen sträuben, aber wenn du die Plattform nutzen möchtest, musst du die Formate nutzen, die es dort gibt. Wie kann man sich denn an Reels rantasten? Ich bin ja selber sehr, mal läuft es gut, mal nervt es mich total. Wie kann man so die Berührungsängste davor verlieren? Oder ne, was, was bringst du zum Beispiel auch deinen, deinen Kundinnen in deinem Reels-Kurs bei? Weil, ja, also die Frage ist einfach so, was hält Menschen davon ab, das auszuprobieren? Und wie kann man sie sozusagen da ins Tun bringen?
1: Hm. Ich habe von dir gestern so einen schönen Post gesehen, ähm, verkaufen ist 50 Handwerk und 50 Mindset. Ähm, bei den Reels ist es im Endeffekt genauso. ne? Also ähm, kannst du dich noch das erste Mal, hast du einen Führerschein? Ja,
0: ich habe ja. einen Führerschein. Kannst du dich
1: noch an die erste Fahrstunde erinnern, wo du da in diesem Auto saßt und wenn du noch nicht vorher schwarz gefahren bist, dann ähm, sagt der Fahrlehrer zu dir, so jetzt machst du den Blinker an und der Scheibenwischer geht los. <lacht> 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 ähm, dann willst du zum Beispiel. Noch? <lacht> ja, genau. Und dann und dann willst du zum Beispiel ähm, rückwärts einparken und dann musst du erstmal die Musik leiser stellen, weil du dich konzentrieren willst. Und die ganzen Abläufe, die sind halt gerade am Anfang und auch jetzt in Situationen, in denen du zum Beispiel noch nicht die Strecke irgendwie 5.000 Mal gefahren bist, immer ungewohnt. Das heißt, es fehlt dir diese Übung, dass du es automatisch machst. Ähm, und am Anfang hast du natürlich auch hier, ne, die fehlt dir die Technik und das Mindset, so von wegen, ich kann das.
0: Mhm.
1: Und genau das ist es, wo man halt ansetzen muss. Ne? Also zum einen, dass man halt dieses ähm, Technische lernt, Schritt für Schritt ähm, beim Reels machen. Und natürlich kann man sich da auch einfach reinstürzen und austesten. In meinem Kurs ist es halt diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die halt auch Sicherheit gibt, ne? dass ich weiß, okay, das kommt als nächstes, das kommt auf mich zu. Ich muss jetzt als nächstes das Audio raussuchen. Ich muss jetzt dann als nächstes das und das machen. Also, dass ich einfach ne, so einen kleinen Fahrplan habe, ähm, was ich Schritt für Schritt zu tun habe, weil das gibt einem ja Sicherheit. Und... Ähm, Genau, da setzt man so an und dass man damit auch so ein bisschen diese, ich sag mal, Mindfax hinter
0: sich lässt. Okay. Und ähm, der Kurs startet ja jetzt demnächst wieder, oder? Der Reels-Kurs. Genau. Also ich bin jetzt nochmal unterteilt. Erzähl mal, wie der, wie der Kurs bei dir ab abläuft. Für wen der ist, ähm, wann man den sozusagen buchen kann, wie es funktioniert. Genau, also den Kurs kann man ab nächster Woche Montag buchen.
1: Ähm, das ist der 12.,
0: man kann sagen, dem 12., das wird ja hier erst ein bisschen später ausgestrahlt, also.
1: Aber... Genau. Ähm, ab dem 12. kann man den Kurs buchen und der wird, ähm, der Anfängerkurs wird zweimal stattfinden. Da wird es zwei Termine geben, ähm, so dass es für alle am besten möglich ist, dran teilzunehmen. Und dann gibt es noch einen fortgeschrittenen Kurs. Der Anfängerkurs ist halt, wenn man noch überhaupt keine Erfahrung hat mit Reels. Das heißt, wenn ich vor einem großen Berg stehe, wie du immer sagst, und äh, überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll, wenn man so ein bisschen diesen Druck hat, ich müsste ja mal ein Reel machen, aber ich habe halt keinen Plan, wo ich überhaupt anfangen soll. Und der fortgeschrittenen Kurs ist dann, ähm, um tatsächlich, ja, wenn ich halt schon Reels mache, aber merke, sag mal, Claudia sagt da halt, da gibt es andauernd Reichweite und irgendwie bei ihr gucken da 10.000 Leute die Reels. Und da kommen auch neue Follower und neue Kundinnen. Warum klappt das bei mir nicht? Mhm. Dass man halt auch schaut, da kann man ansetzen und ähm, weitermachen, gucken, wie könnten deine Reels so performen, ne, dass du auch Kunden, in, Kundinnen davon gewinnst. Okay,
0: cool. Ja. Cool. Also schreibt es euch hinter die Ohren oder kontaktiert Claudia direkt einmal. Ähm, die, die Kontaktdaten habt, habt ihr natürlich in den Shownotes. Und äh, guck mal, ob dieser Reels-Kurs was für euch ist. Dann finde ich es auch richtig cool, dass dein erklärtes Ziel ist, über Social Media zu verkaufen. Also du nennst es selling on social. Ähm, weil, ja, let's face it, für uns als, als Selbstständige, als Unternehmerin ist Instagram ja wahrscheinlich leider auch so ein Kanal, wo wir einfach mal ein paar Stunden verdabbeln. Aber im Großen und Ganzen soll es für uns ja ein Marketing- und Verkaufskanal sein. Und da höre ich immer wieder, ja, aber ich habe noch nicht genug Follower, als dass das klappen könnte. Und ähm, das ist ja totaler Käse. Ne? Wenn wir die richtigen Follower haben, dann können wir auch mit wenigen Followern verkaufen. Hast du da vielleicht mal so ein, so ein Beispiel, ähm, wo das gut geklappt hat? Weil klar, du hast jetzt irgendwie zweieinhalbtausend Follower. Ich habe auch 800, würde sagen, das ist schon eine ganz gute Zahl. Aber ähm, weil wir ja gerade gesagt haben, es ist auch so ein Mindfuck-Ding. Vielleicht auch so eine Entschuldigung, ja, ich habe ja erst drei oder vierhundert. Da kann man ja noch nicht erwarten, dass man ähm, da Kundinnen generiert. Hast du vielleicht mal ein Beispiel von deinen Kundinnen, wo das mit wenig Followern gut geklappt hat?
1: Hm. Also zum Beispiel ähm, Friederike, die hatte zum Beispiel 200 Follower, ähm, die hat ja immer Kunden und Kunden angezogen, also immer wieder und ähm, ich kann auch mal ein Gegenbeispiel dazu nennen. Ich hatte ähm, 350 Follower und mein Fehler war es, mit Expertinnen-Content verkaufen zu wollen. Ähm, was man ja immer denkt, ich muss Expertinnen-Content raushauen. So. Mhm. Und dann ähm, kommen die Leute und kaufen bei mir. So ist es ja nicht. So, mhm. ähm, Das heißt, es ist eigentlich egal, wo die Followerzahl ist. Ich habe es auch mit 2500 Leuten schon verkackt. So, ähm, auch das passiert noch, ne? Das, da muss man sich das immer vorhalten. Ähm, das kann passieren, wenn man zum Beispiel ähm, einfach die falschen Produkte rausbringt. Aber wenn ich das nicht teste, dann ja, dann weiß ich halt auch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Ähm, das heißt, es muss halt einiges stimmen. Aber wenn man zum Beispiel der Kundschaft beziehungsweise den KundInnen gut zugehört hat und ähm, auch mal schaut, so was wollen die, wo sind deren Schmerzpunkte, ähm, dann kann man auch mit 200 Followern ähm, wirklich gute Umsätze machen. Und ich weiß auch, bei dir, ich glaube, du hattest 500 Follower. Du hast zu mir gesagt, ey Claudia, ich bin ausgebucht. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ne, ich weiß überhaupt nicht, warum Leute ausgebucht sein wollen. So ja. und, ne, und das kommt halt auch drauf an, wie ist die Verkaufsroutine? Ich habe zum Beispiel damals den Fehler gemacht, 350 Follower, um, und habe einmal von meinem Angebot gesprochen und habe gesagt, okay, das hat jetzt jeder gesehen <lacht> und um, auch hier noch ein Post von dir, um, dass die meisten ja ab fünf bis zwölf Kontaktpunkten kaufen, 80% Prozent kaufen bei fünf bis zwölf Kontaktpunkten, also wenn du einmal von deinem Angebot erzählst, ist es halt nicht so, dass es jeder gesehen hat, aber mein Mindfuck damals hat mir das äh, so erzählt.
0: Ja, ja, also absolut. Ähm, auch da braucht es beim Verkaufen wie auf Instagram halt eine Routine. Und ich finde, es darf halt auch diesen Shift geben, ne? zu sagen, das ist jetzt mein Marketing- oder Verkaufskanal. Das heißt, ich möchte darüber verkaufen. Ich erlaube mir, darüber zu verkaufen. Ich erlaube mir, über mein Angebot zu sprechen und so weiter. Weil ne, oft ist das ja so der erste Schritt, sich so trauen, sich zu zeigen und ähm, wirklich darüber zu reden. Ähm, da kann ich einen sehr schönen Post von dir empfehlen, diese Fehler beim Verkaufen, fünf von 16 Fehlern beim Verkaufen. Also wenn ihr mögt, schmökert da mal rein, weil ähm, ja, ohne diese Sichtbarkeit geht's halt nicht und bringt mich auch direkt zur, zur nächsten Frage. Wir sagen ja immer, okay, wir können Social Media schon irgendwie auch so nutzen, wie es zu uns passt. Also es gibt, also du musst bei Reels jetzt nicht davorstehen und tanzen oder so oder, ne, also man kann, das ja schon ein Stück weit an sich anpassen. Aber was, würdest du sagen, sind so Non-Negotiables auf Instagram, damit es funktioniert? Was braucht es? Ne, es? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, es braucht 20 Posts pro Woche und 100 Reels und 20 Millionen Stories und weiß ich nicht was. Aber was, würdest du sagen, ist so die, die Grundlage, das Grundrauschen, das es wirklich braucht, um Instagram, also damit Instagram für jemanden äh, als Business-Kanal funktioniert?
1: Ja, also tatsächlich bin ich kein Mensch von, du musst täglich posten, sondern ähm, du musst regelmäßig posten. Und ähm, hier meine ich Posts oder Reels. Mhm. Ähm, aber ich bin der Meinung, man sollte sich täglich in den Stories zeigen. Ähm, da, wenn man da mal einen Tag hat, wo man sagt, ey, ich fühle mich gerade nicht so, völlig in Ordnung. Aber genauso kann man auch diesen Tag nehmen und sagen, ey Leute, ich fühle mich heute nicht so. Ähm, und das auch mal auf Instagram zeigen, ne? Ähm, genau. Und diese Stories, die brauchst du halt, um Vertrauen aufzubauen. Und die sind, die sind nachher, ja, das Zünglein an der Waage, würde ich sagen. Denn, ähm, das sind die, die no like and trust aufbauen, also Vertrauen, Verbindung, so dass Leute nachher bei dir kaufen wollen. Und, ähm, das sind auch die, bei dem die Leute merken, passt diese Person zu mir? Möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten? ja Deswegen ist es einfach so ein, ja, du musst Instagram Stories machen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ähm, und hier ist auch wichtig, Untertitel. Also das ähm, muss ich auch immer wieder dazu sagen, Untertitel benutzen, denn ansonsten klicken die Leute durch und kriegen nichts von dir mit. Und in die ähm, Interaktion zu gehen. Das heißt auch wirklich, ähm, sich mit deiner Wunschkundin zu unterhalten und nicht nur mit den Leuten, denen, die, die dir noch nicht folgen, sondern besonders auch mit den Leuten, die dir folgen. Besonders mhm. mit den Leuten zu interagieren, ähm, die schon auf der Party sind. Ne? Also ich vergleiche das immer mit so, einer, mit so einer Party, wo du quasi Einladungen rausgibst so, das ist quasi dein Post. Du lädst die zu einer Party ein. Die Leute kommen zu deiner Party, werden also Follower. Und was machst du mit denen? Du begrüßt die. Hey, willkommen. gibt ja oft so eine Nachrichten. Ähm, schön, dass du in meiner Community bist. so Und ähm, dann darfst du dich auf dieser Party in die Abstellkammer stellen. Ähm, kriegst <lacht> vielleicht noch so ein Sektglas in, der, in die Hand. So AK Freebie. Und dann... Ähm, darfst du da als Follower in der Abstellkammer mit den anderen warten und ich gehe quasi wieder zur Tür und begrüße Neue. Das heißt, es ist eine richtig beschissene Party, weil du dich halt nicht um die Partygäste kümmerst. Und die wollen halt auch, dass du mit denen was machst. Okay. Und wenn so, also es
0: so Menschen gibt, das hatte ich halt auch ab und zu mal, weil meine Kunden, die sagen, ja, aber mir fällt es so schwer, mich zu zeigen. Mir fällt es so schwer mein Gesicht in die Kamera zu halten. Vielleicht fühle ich mich unwohl damit. Vielleicht glaube ich auch, keiner will mich sehen. Ähm, was macht man dann? Sagt man dann, okay, Instagram ist nicht mein Kanal? Oder wie kann man daran arbeiten?
1: Hm. Man kann sich vorhalten, dass es dann nur ein Hobby bleibt. <lacht> ähm, ja, ich, es ist immer schwierig. Man möchte natürlich niemanden vor die Kamera zwingen. Aber ähm, tatsächlich gibt es Mittel und Wege, um das zu schaffen. Ich selbst mhm. habe drei Monate gebraucht, um mich zu zeigen und ich habe dann halt zum Beispiel auch eine Story-Challenge entwickelt, ähm, die in zehn Tagen dich vor die Kamera bringt. Die haben auch schon über 250 Leute durchgemacht und ähm, ja, also wirklich diese Leute zeigen sich vielleicht nicht immer regelmäßig, aber sie haben es geschafft von, nee, ich schaffe das nicht, zu, ich stehe vor der Kamera und ich sag was, ähm, und dann, wenn dieser Punkt erreicht ist und ich meine erste Story gemacht habe, dann ist es halt dieses Dranbleiben, das Üben. Ne? Ähm, dieses Mittlerweile esse ich Pudding vor der Kamera, weil es mir einfach egal ist. Aber diesen, diesen Zustand des Egalseins, den muss man halt erstmal hinbekommen, indem man dann immer weitermacht, immer am Ball bleibt und immer weiter übt. Ja.
0: ja, und da ist es ja auch irgendwie so, dass es manchmal hilft, wenn einem jemand sagt, bleib mal dran, es wird einfacher. Ähm, ja, es interessiert die Leute da, was du machst und so weiter. Ich habe mal vor anderthalb Jahren eine Goldschmiedin beraten und meinte auch so, doch, jeder will sehen, was du da machst. Jeder will sehen, wie dein Schmuck entsteht. Jeder will deinen Arbeitsplatz sehen. Jeder möchte dich sehen. Und die war so, oh nee, ey, ganz ehrlich, glaube ich nicht. Und hat sich dann aber doch getraut. Und die Verkäufe gingen über Instagram um 30% nach oben, einfach weil man wusste, Wer diesen Schmuck macht, wer dahinter steckt, vielleicht auch, ähm, ja, was diese Person für Werte hat, wie es bei der aussieht, wer im Team noch ist, und so weiter. Ähm, also, das ist ja genau das, was du sagst. Das Bild ein, about it, about it. Das baut es bautet einfach Vertrauen auf und zeigt, okay, das ist der Mensch, von dem ich auch kaufen müsste, und ja. nur dieses People by from people.
1: Ja, und nicht nur das, also gerade bei Produkten, also wenn wir jetzt nicht bei Coachings sind, aber auch da, ne? also gerade wenn wir diese Produkte zeigen und ähm, zeigen zum Beispiel, wie die hergestellt werden, wie man da zum Beispiel die Arbeit reinsteckt, wie das hinter den Kulissen aussieht, das, ähm, das hebt natürlich diesen Wert des Produktes, weil man weiß, was für Arbeit da drin steckt, man weiß, was für Inhalte da drin sind, man weiß, was für ähm, zum Beispiel jetzt bei, wenn ich Handtaschen nähe oder so, man sieht halt einfach, ähm, was für Stoffe benutzt werden oder ähm, wie zum Beispiel die Nähmaschinen darüber laufen etc. Und das erhöht bei den Menschen natürlich ähm, ganz
0: ganz krass den Wert. Mhm. Ja, total. Ja, genau, weil du einfach siehst, wie deine Tasche genäht wird oder du genau. siehst einfach, wie, wie das entsteht. Wie ist das denn vielleicht so als letzte, vorletzte Frage, ähm, auf Instagram gibt es zig neue Trends, die man ausprobieren kann. Also da ich meine, da kannst du ja jeden Tag irgendwie was Neues ausprobieren, was Neues machen. Wie kann ich denn als jemand, dessen nicht Hauptjob Instagram ist, ist sondern als jemand, der das nur als äh, Ver Verkaufskanal nutzen möchte, wie kann ich denn überhaupt entscheiden, welchem Trend ich da folge? Kann, also warte ich ab und gucke, was sich durchsetzt oder höre ich auf einen Instagram-Coach, der sowas weiß. Also
1: ja, zum einen auf einen Instagram-Coach hören. Also ähm, bei mir gibt es da zum Beispiel auch die Reels-Membership, ähm, wo man dann einfach auch die Trends bekommt. Ansonsten ähm, empfehle ich, sich einen Timer zu stellen, also dass man sich auch nicht in diesem Loch verliert, sondern dass man sagt, okay, ich gucke jetzt zehn Minuten Reels. Und ich überlege, wie zum Beispiel diese Reels zu meinem Unternehmen passen. Und hier zu gucken, ey, ich muss jetzt nicht von Beyoncé das nächste geile Lied nachtanzen, sondern ähm, passt dieses, dieses Trending-Audio, also das kann ja auch eine Lippensynchronisation sein, passt dieses Audio zu meinem Unternehmen, zu meinen Werten? Und wie kann ich das auf mein Business ummünzen? Und wenn mhm. ich da keine Idee habe, dann lasse ich das. Und dass ich aber mir eine Deadline setze von 15 Minuten, wo ich zum Beispiel zwei, drei Audios raussetze, ähm, zwei, drei Audios mir speichere mhm. und dann einfach im Nachhinein sage, so, und das setze ich jetzt um ähm, und wirklich, ja, da auch dran kleben bleibe und nicht dann sagen, ah oh, nee, vielleicht doch nicht, also das ist dann nicht overthinking, ne? Ja. Ähm,
0: sondern ja, einfach das dann auch durchziehen. Sehr gut. Dann musst du zum Schluss noch mal was über dein 1 zu 1 Mentoring Coaching erzählen, denn ich habe es ja selber mit durchgemacht. Ich fand wahnsinnig gut, weil Claudia mir da regelmäßig Arschtritte gegeben hat, Ideen gegeben hat, was ich machen kann, mir Hausaufgaben aufgegeben hat und so weiter und so fort, damit ich wirklich auf Instagram noch mal so einen Schritt nach vorne mache und ich habe wirklich von vielen auch so das Feedback bekommen, Hey, so wie deine Stories jetzt sind, wie dein Feed jetzt aussieht, welche Inhalte du teilst und so weiter. Das hat echt einen Sprung nach vorne gemacht oder man sieht, dass du daran gearbeitet hast. Wie sieht denn dieses eins zu eins Mentoring bei dir aus, Claudia?
1: Das eins zu eins Mentoring heißt Instapreneur mhm. und ähm, das geht zwölf Wochen lang, dass man ähm, einfach auch diese Unterstützung bekommt. Ich zum Beispiel war jemand, der in der Schule nie Hausaufgaben gemacht hat. Ich brauchte halt immer jemanden, der mit mir zusammen macht so, und ich bin quasi die Person, die mit dir zusammen alles macht. Also ich ähm, gebe dir immer Feedback, damit du es halt direkt umsetzen kannst. Das heißt, ich guck mal alle deine Stories an, ich guck mal alle deine Feedposts an und sage dir direkt, was du besser machen kannst, weil dann kannst du besser umsetzen beim nächsten Mal und besser werden, anstatt wenn ich dir vorher zum Beispiel deinen Post pflücke du Kritik bekommst und dann einfach danach gefrustet bist und nie wieder was posten willst. <lacht> und ich gehe da tatsächlich nach dieser 1 methode dass man halt sagt, ähm, das könnte besser werden. Und dann denkst du einfach beim nächsten Mal daran und setzt um. Und dadurch kommst du halt in diese Übung ähm, und es fällt dir irgendwann, es, es ist, fällt dir nicht mehr schwer, sondern du machst es halt von ganz allein, weil du es, weil es geübt hast. so mhm. Und du musst es halt nicht mehr ähm, alles überdenken und ähm, auch dieses technische, dass ich dir dann kleine technische Hacks gebe ähm, und Tricks, wie es zum Beispiel schneller geht. Wenn du dann zum Beispiel ganz frustriert sagst, aber ich habe keinen Bock, immer ähm, die Instagram Stories zu untertiteln. Und dann erzähle ich dir zum Beispiel, wie es besser gehen kann, wie es schneller gehen kann, ähm, wo du noch Zeit sparen kannst. Genau. Und das ist ein zwölf Wochen Umsetzungscoaching. Und ja,
0: es ist ist
1: nicht ein. <lacht> Es ist großartig, ja, mehr. ich, ich glaube, davon gehen wir aus, oder?
0: Ja, also ich kann es euch wirklich nur äh, ans Herz legen, wenn ihr so an dem Punkt steht, dass ihr sagt, ja, Instagram ist mein Kanal und ich möchte da einerseits mehr Follower, andererseits aber auch Follower in KundInnen äh, verwandeln und mich wohlfühlen auf dem Kanal. Dann ähm, lege ich euch die Claudia und ihr Instapreneur-Coaching sehr, sehr ans Herz. Genau, Claudia, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst. Danke für die ganzen Insights, die ganzen Einblicke. Und ähm, ja, das letzte Wort passt wieder bei du.
1: Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Ich bin ja ähm, immer noch sehr aufgeregt. Ich hoffe, ähm, es ging trotzdem ganz klar.
0: <lacht> es, es ging klar. Genau, ja. Hier da draußen äh, folgt der Claudia. Ihr findet sie auf Instagram unter Claudia Awesome. Der geilste Name überhaupt. Um, und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann gebt euch, äh, gebt euch und uns bitte fünf Sterne oder schreibt auch eine Bewertung. Wenn ihr Fragen an Claudia habt, schreibt die gerne hier in die Show Shownotes oder ihr direkt auf Instagram und wir sehen und hören uns wieder bei der nächsten Folge morgen um neun. Tschüss!